0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 44, die Macht der Angst. Als ich mir überlegt habe, wie ich diese Folge nenne, hatte ich gedacht, wow, das ist doch bestimmt... Also ich habe nicht nachgeguckt, aber ich glaube, da gibt es bestimmt zu diesem, zu diesem Titel gibt es bestimmt bestimmt tausend Bücher, tausend Filme, überspitzt formuliert. Und tausend Geschichten. Warum? Weil die Angst... Ich, ich weiß, ich habe Psychologie studiert, aber äh, wenn ich das jetzt aus heutiger Sicht noch mal betrachte, äh, würde ich tatsächlich sagen, und ich bin mir sicher, dass die Wissenschaft das auch belegt, dass das die stärkste Emotion ist. Also mit die stärkste Emotion. Je nachdem, welche Wissenschaft und welche Studien ich jetzt dazu nehme, um das zu belegen. Das ist auch gut so. Ich erkläre euch das kurz auf einer funktionalen, konstruktiven Ebene. Angst äh, gibt uns die Möglichkeit, relativ schnell, unmittelbar innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde ähm, mich auf die neue Situation einzustellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Auto fahre, ja, und das weiß ich noch, da war ich 19 oder 20 Jahre alt, äh, morgens auf dem Weg zur Ausbildung als Krankenpfleger und war auch Winter, und ich war noch halt müde, noch nicht richtig wach, habe schon Radio im Auto an. Also natürlich, klar, ich war natürlich so wach, dass ich den Verkehr mitkriege. Ne? Und ähm, war aber noch so so gedacht, so, oh, am liebsten wieder ins Bett zurück. Ne? So Frühdienst, ganz früh morgens. Und genau, war noch alles kalt, war zwar schon was heller, aber ähm, also so, dass man ein bisschen gucken konnte. Ja, und dann äh, habe auch da auch Schnupfen. Und plötzlich bremst einer vor mir. Und bremst aus meiner Sicht un... Also unbegründet. Warum? Weil Ampel war grün, war kein Hindernis zu sehen vorher, aber die Person bremst. Und ich bremse natürlich auch, ja, und bremse natürlich auch so, dass ich, weil ich dachte, oh, was passiert hier und gehe sofort voll in die Eisen, ja, ähm, und bin in dem Moment sofort wach. Warum? Weil der Körper sich entsprechend darauf einstellt. Also, er schießt durch die ganzen Veränderungen in meinem Körper, also durch die Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden. Ja, all die ganzen Hormone, der, der ganze Haushalt, der sich dann in dem Moment ganz schnell mit verschiebt, verändert. Ja, so will ich es mal vorsichtig formulieren. Äh, bin ich innerhalb einer Sekunde sofort hellwach, sofort agieren, also in der, in der Lage zu agieren und meine Reaktion auf die Situation einzustimmen. Also nicht, dass ich jetzt damit sagen will, bitte, ähm, ihr müsst alle mal einfach nur eine Schrecksituation morgens haben, dann seid ihr alle auch super drauf, also fit, wach und die Nase ist auch frei, ähm, Nein, was natürlich mit durch die körperliche Veränderung dann einhergegangen ist bei mir. Ich möchte einfach nur deutlich machen, dass eine Angstsituation mich in die Lage versetzt, relativ schnell und unmittelbar extrem Ange, angepasst auf die Situation zu reagieren. Wenn ich als, als Dachdecker auf dem Dach rumhüpfe, äh, werde ich wahrscheinlich am Anfang, ganz am Anfang mega unsicher sein, vielleicht oh, oh, oh ne, falle ich hier runter und so weiter. Ne, ich bin kein Dachdecker, aber ich habe auch schon mal auf dem Dach gestanden, also von daher, also abgesichert und so, aber nur um damit deutlich zu machen, dass das äh, eine neue Erfahrung erstmal, vielleicht auch erstmal eine Ehrfurchtserfahrung ist, dass ich erstmal vorsichtig bin, einen Respekt davor habe und so weiter. Und, ähm, das ist etwas, was ich damit deutlich machen will, die Angst ist hier konstruktiv. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Tür aufmache und dahinter ist ein Löwe oder ein äh, sonst wer, ja, der für mich eine Gefahr darstellt, dann ist das total angemessen, dass ich da darauf reagiere, indem ich schnell weglaufe. Ja? Und dafür brauche ich auch ähm, entsprechende äh, Bereitstellungen meines Körpers. Also da muss mein Körper sich darauf einstellen können und dann laufe ich dann auch schnell los. Das ist die konstruktive Seite. So, die destruktive negative Seite, und das ist die, die leider auch immer wieder genutzt wird und auf die ich auch jetzt zu sprechen kommen möchte, ist die Macht der Angst. Und zwar, dass Personen sich meiner Fähigkeit, meiner gesunden Fähigkeit, ängstlich zu reagieren auf. Bedrohungssituationen, das waren alles Bedrohungsszenarien, die ich euch gerade aufgemacht habe, also wo meine physische Existenz bedroht worden ist, sei es Löwe, sei es durch Bremsen des Autos vor, vor mir und so weiter. Und das ist auch möglich auf einer psychischen Ebene. Ich kann auch eine, eine psychische Bedrohung erfahren, die für mich dann genauso existenziell werden kann. Ja? Das wäre zum Beispiel, wenn ich äh, vernichtet werde, also äh, in einem Dialog. Ja, Du bist nichts wert, du kannst nichts und so weiter. Ist auch eine Form von Vernichtung, von, von äh, Bedrohung. Ja? Oder wenn Eltern sich trennen, kann das auch, je nachdem wie es abläuft, auch erstmal eine Bedrohung sein, eine Existenzbedrohung. Ne? Dazu haben wir auch eine Folge gemacht, wenn ihr euch erinnert. Ähm, wenn nicht, ist das auf jeden Fall auch zu empfehlen, dass ihr da mal ähm, reinhört. Ne, da gibt es eine ähm, gute Folge zu, bis zur Vernichtung, die Folge 20 ist das. Und äh, jetzt zurück jetzt hier zur Situation mit der Macht der Angst. Früher, äh, mit früher meine ich jetzt vor ja, 30 Jahren ungefähr, 40 Jahren und noch weit, weit, weit davor hinaus ähm, wurde mit Angst ähm, Kontrolle ausgeübt. Das macht man heutzutage sicherlich auch noch. Ja, das sehen wir auch in jüngster Vergangenheit, wenn wir in die, in die Nachrichten schauen. Wenn wir mit Stand 22 jetzt äh, im Moment April und wenn wir nur an die Kriegssituation denken, ich möchte jetzt hier niemanden zu stark sensibilisieren, aber auch da wird viel mit Angst gearbeitet, mit Propaganda und noch vielen anderen Phänomenen. Da möchte ich jetzt gar nicht zu stark drauf eingehen, aber Angst erzeugt eine Reaktion, die... Ich dadurch halt auch als Kontrolle nutzen kann. Und damit haben wir schon auch die ganze Angst, wenn man so will, ja, entmythifiziert. Ja? Angst ist nichts anderes als ein Mittel, um Kontrolle auszuüben, wenn sie nicht in einem konstruktiven Sinne, Sinne funktioniert wie ich sie euch am Anfang vorgestellt habe. Es ist dann an der Stelle ein Kontrollinstrument. Äh, und das ist auch der Grund, warum wir extrem, also nicht alle, aber warum, wir, warum es in unserer, auf unserer Welt die erfolgreichsten Bücher in der Regel Bücher sind, die auch mit Angst, mit, mit Gefahr spielen. Das haben wir, man nennt das Konflikte, ne, Art. Schaut euch das mal an, die Bestseller. Ne? Also die meisten sind tatsächlich, das sind Thriller, Horrorbücher, Filme und so weiter. Und... Das liegt daran, dass wir halt uns in ein kontrolliertes Setting begeben, was bei also wenn ich mich bewusst für einen äh, sowas entscheide zu gucken oder zu konsumieren und äh, dann halt an der Stelle zu sagen, ich grusel mich und ich habe aber die Kontrolle darüber, weil ich weiß, es ist nicht echt und dann ist auch danach auch wieder gut. In manchen Stellen berührt mich das vielleicht, weil ich manche Erfahrungen damit gemacht habe oder Dinge so noch nie gesehen habe. Und dann werde ich da eingeladen, das mal aus einer anderen Sicht zu sehen, schön gruselig und so. Und äh, dann ist aber auch gut, weil dann ist auch zu Ende und dann lässt mich das vielleicht mit einem Eindruck oder mit einer Ge Gedanken oder einer Idee zurück. So viel dazu. Aber jetzt schauen wir mal anders hin. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir zeigen einem Kind, ja, und zwar vor dem Grundschulalter, ich, äh, Grundschulalter kann auch noch passieren, aber sagen wir mal, vor dem Grundschulalter. Ein Film, der deutlich nicht für das Kind gedacht ist. ja, Also ein Gruselfilm, Horrorfilm mit einer Freiheits-, äh, also wo, wo die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle, ähm, bei 18 Jahre liegt. Ne? Und das ist ein Gruselfilm, wo es vielleicht um Mörder geht. Und ähm, ich gehe jetzt nicht in die explizite Darstellung. Keine Sorge, ich will ja niemanden triggern. Aber ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieses Kind sich das ansieht, dann kann das Kind nicht unterscheiden, was es war, was es nicht war. Und es wird an der Stelle das als wahr bewerten und diese Wahrheit wird dann für das Kind extrem bedrohlich. Und das ist dann auch leider nicht mehr zu lösen in dem Moment. Also es ist eine Erfahrung, die dann gemacht worden ist, die das Kind dann auch in dem Moment nicht loslassen kann. Kann man natürlich therapeutisch oder auch mit der Zeit auch, je nachdem, wie individuell dann auch behandeln. Aber was wollte ich damit sagen? Angst ist etwas, das ist, wenn man so möchte, wirklich die mächtigste, stärkste Waffe, die wir haben. und damit möchte ich es genauso auch hier, ist ja schon fast wie ein Appell, den ich euch hier mitgebe, deutlich machen, dass Angst sollte bitte kein Erziehungs- und auch kein pädagogisches Werkzeug sein. Bitte, bitte, bitte nicht. Das sollte man so ein bisschen sehen wie mit der Atomkraft. Ja, Die Atomenergie generell ist ja auch, ist sicherlich die Kernspaltung ist eine tolle Sache. Ich bin kein Physiker, aber ich gehe davon aus, dass es enorme tolle Möglichkeiten offenbart. Und alles, was ich bisher davon gelesen habe, war auch so. Aber es kann natürlich auch missbraucht werden. Und das, dann sprechen wir von einem Missbrauch. Und in dem Fall, was Angst betrifft, wenn es destruktiv ist oder den Aspekt der Kontrolle hat, ist es immer ein Missbrauch, aus meiner Sicht. Und damit habe ich eine deutliche Wertung vorgenommen, weil ich damit auch sagen will, dass Angst im destruktiven Sinne die Quelle aller, also mit die Quelle aller Probleme äh, unterstützt. Ja, Also die nämlich, das Gefühl, nicht sicher zu sein, das Gefühl, bedroht zu sein, das Gefühl, dass, äh, dass ich... Ähm, dass, dass etwas vernichtet werden kann, dass etwas nicht weiterleben kann, dass etwas nicht existieren kann. Und das ist etwas, was halt was viel mit Verantwortung zu tun hat. Und jetzt gehen wir aber nicht von den Plakativen wieder hin zu uns selbst, ne, zu euch als Hörer. Ihr habt also auch eher sowas wie eine Eigenverantwortung. Wenn ihr merkt, bestimmte Dinge tun euch nicht gut, dann habt ihr die Verantwortung, sofern ihr das Alter mitbringt, das entscheiden und erkennen zu können, also sprich, Kleinkinder können es noch nicht. Die können es intuitiv vielleicht, dass sich die Augen zuhalten oder sonstige Phänomene. Aber als Erwachsener habe ich die Möglichkeit darauf entsprechend zu reagieren. Und vielleicht habe ich es nicht gelernt und lasse es immer wieder zu. Oder ich übe mich darin, dass ich es lernen kann oder ich lernen möchte. Das ist halt das, was ich damit euch deutlich machen will. Also Angst kann. Und sollte immer gesehen werden als eine Möglichkeit, dass ich unterscheide, was ist hier bedrohlich und wenn die Bedrohung real ist, ist sie angemessen, das heißt also, da ist Angst wichtig, die brauche ich auch, um mich zu retten, um mich vor Bedrohungen zu schützen und wenn die Angst nicht real ist, dann ist es wichtig zu schauen, wie kann ich mich davon distanzieren, weil das tut mir nicht gut. Mit diesen Gedanken lasse ich euch auch gerne erstmal wieder alleine und lasst das gerne mal sacken und wenn ihr möchtet, hören wir uns auch wieder dann nächste Woche.